0: na proteção do Pai Maior e a proteção dos bons espíritos nessa caminhada evolutiva e estamos desempenhando as nossas tarefas como este nos colocou a todos nós na responsabilidade de divulgação dessa doutrina maravilhosa. Por isso, senhor... Peço nesse instante que nos conceda mais uma permissão para que possamos iniciar as nossas tarefas da tarde de hoje. Pedindo nos bons espíritos que nos acompanham aos nossos guardiões e as pessoas que estão assistindo conosco, fazendo os presentes, esse trabalho virtual. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai. Faz de nós instrumento da tua luz, do teu amor. Teu reóglio conceda que semeie o amor, perdão da injúria, fé onde a e da esperança onde há desespero, luz onde há trevas e união onde há discórdia, alegria onde há tristeza. O Divino Mestre permite que não procure mais ser consolado quanto o consolar ser compreendido quando compreender, ser amado quando amar, porque é dando sim, o Senhor que se recebe, perdoando que são os perdoados e morrendo que se nasce para a vida eterna. Jesus, em vossos pés, depositamos esta prece e seja direcionada à nossa sala de reunião dos trabalhos da noite, especialmente o nosso companheiro Renato, que nos faz brindar hoje com um tema maravilhoso Todos nós, talvez faça os seus lares. É, o tema é. O é é, tema. tema Evangelho é no lar. É no lar né? Muito bem. Então, está aberto o nosso trabalho. Em nome de Jesus, que assim seja.
1: Assim seja
0: doutor renato, suas ordens, seu comando aqui para frente. A tarde é sua, com chuva sem chuva.
1: <risos> Obrigado. Boa tarde a todos, então a todas que estiverem assistindo. Eu não sei se tem mais pessoas, né? Outras outras casas, né? Mas é um grande prazer, muita alegria estar com todos, né? Nessa tarde e que Uh, quero agradecer o convite, uh, sempre tão carinhoso, assim, da parte da casa Nosso Lar. É, para mim, que já estou, como se diz assim, praticamente desde fevereiro, sem trabalhar, na inatividade, parado, enferrujando, não é? Então, é, através do nosso irmão Robson, eu fui convidado para fazer uma apresentação para aquelas... A, a, aquela nossa irmã, ou, aquela casa lá, uh, distante, né, na Flórida, aonde eu fiz essa palestra também, uh, totalmente ainda meio duro, meio enferrujado, sem prática, nessa questão aqui da, da eletrônica, né, da imagem, porque quando a gente começa a fazer as palestras, a gente sente a necessidade de olhar para as pessoas, sentir a energia das pessoas, assim, presencialmente, não é? Que é, é, é mais gostoso mas essa forma que a gente encontra de poder estar aqui presente nesta atividade, trabalhando, falando, né, é, é, divulgando essas mensagens, ela é de tamanha importância que eu tenho assim, convicção de que a espiritualidade maior está tá conosco, está tá aqui comigo, está no lar de cada um de vocês aí assistindo, não é? como se estivesse, inclusive, dentro da própria casa, lá no nosso lar, nos aparando, nos inspirando. Uh, bom, peço por primeiro, assim, que que o Mestre Jesus envolva cada um de nós com a sua paz, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar a todos, né, que a gente possa aqui desenrolar essa apresentação singela, da melhor forma possível, e que possa levar a todos, assim, uh, uh, esse tema sobre o evangelho no lar, e que, Apesar de ser bastante simples e já muito falado, mas é sempre bom a gente falar e colocar sempre na, no, na nossa mente, no nosso dia a dia, as questões do Evangelho. Ah, eu queria colocar, assim, para começar, ah, eu vou colocar essa apresentação, eu vou falar, assim, brevemente sobre prece, não é? Porque o movimento, o, o, o culto do Evangelho no lar também é um momento de prece, não é? Então, eu vou falar brevemente sobre a prece, e depois eu vou entrar na parte do culto do Evangelho no Lar. Uh, eu coloco, gostaria de colocar, assim, primeiro, um pouquinho assim do meu testemunho, quando eu iniciei na doutrina espírita, há não muitos anos atrás, eu adentrei numa casa que eu acho que a maioria deve de conhecer, lá do Moab, não é? Eu entrei na, na casa em 1997 para fazer um tratamento, eu desconhecia totalmente a doutrina espírita, só de ouvir falar assim, de Chico Xavier lá no sul, não é? fazia é, dois anos que eu estava aqui no Maranhão, surgiram situações de família assim tão graves que uma vizinha minha, inspirada com certeza, disse, Renato, tem uma casa aqui pertinho. Não é? é o Lar Pouso da Esperança, naquela época ainda se chamava assim, até hoje eu ainda chamo o Lar Pouso da Esperança, agora é Pouso, Obras Sociais. E aí eu comecei, me aproximei, comecei a, a, a me interagir, logo me, me pediram, olha, me recomendaram, né? faça o Evangelho no Lar, é um procedimento muito simples, mas vai te ajudar muito. E eu ali, na minha, naquela minha situação, pedindo ajuda, não é, Faz, falar sobre o Evangelho, falar sobre fazer uma prece, era uma coisa, assim, para mim, simples de fazer, mas e que eu, naquele momento lá, na minha ignorância do alcance que tem o Evangelho no Lar, eu não sabia o quanto que poderia mudar a minha vida. E hoje, depois de tantos anos, é, fazendo o Evangelho no Lar praticamente a todos, a todo domingo, agora atualmente eu faço nos domingos às nove da noite, ah, então, ah, ah, no momento que eu não consigo fazer o Evangelho, parece que, Faltou alguma coisa na semana, a gente se sente incomodado, porque parece que alguma coisa faltou, a semana não se completou, não é? Então, a importância de quanto que a gente consegue, através de alguns minutos ali, não é? 20, 30 minutinhos, lendo uma mensagem, lendo uma passagem, discutindo alguma coisa, fazendo uma prece, uma conversa fraterna, quanto que mexe conosco. Bom, uh... Eu comecei a devagarzinho colocar a minha netinha. Ela tem, agora, tem oito anos. E a gente começou a colocar ela participar e tal. Ela começou já no processo de alfabetização. A gente botava o um livrinho de mensagens para ela ler pensamentos positivos, é, gotas de esperança. Começava ela botar ela gaguejando. O pai dela meio zangado. Não assim: deixa, porque é assim mesmo que começa, né? Faz parte, não é? Quem me dera eu com oito anos já começar a fazer essas questões, né? Comecei já, digamos assim, já, já velho, né? Mas nunca é tarde. E aí, então, a, 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 teve um momento lá em que a gente pediu para a minha netinha fazer a prece final. E ela, cheia de, de alegria, assim, oh, já, já sou adulto, já sou importante, não é? E aí fez aquela prece, papai do céu, né? Proteja os bichinhos, nosso gatinho, a, o, o vovô, a vovó e assim foi falando daquele jeitinho que empolgou e emocionou todo mundo então a gente começa a perceber que quando puder trazer as crianças não é é uma coisa assim fantástica porque elas aqui já vai unindo cada vez mais e por isso que eu queria colocar brevemente esse esse testemunho assim porque eu acho que de repente pode ser ter alguém que acha na a criança só vai incomodar não faça isso traga a criança Traga a criança de novinha mesmo, porque devagarzinho ela já vai, ela já vai começando a despertar, não é? Principalmente a, 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 naquela formatação da personalidade de sete anos, já vai começando, a já está junto com o Evangelho, não é? Junto com Jesus, junto ali enturmado e unido com a, a, a pequena luz que cada um possa trazer, mas a gente já vai se juntando dentro do lar nessa singela reunião que é o culto do evangelho no lar. Bom, eu queria falar, então, um pouquinho, começar brevemente aqui sobre prece, não é? Que o, o que que é uma prece? Uh, os Espíritos superiores nos esclarecem que é, é um ato de adoração a Deus. Então, quando a gente para para fazer uma prece a Deus, a gente eleva o nosso pensamento a Deus, a gente procura alcançar se comunicar com ele, não é? É um momento precioso a prece. Por isso que se a gente, uh, uh, quando está longe desses conhecimentos, a gente, às vezes, não dá tanta importância para a prece. Uh, muitas vezes faz até uma prece um pouco mecânica, né? Que a gente, às vezes, chama de reza, né? Aquela coisa mecânica. Às vezes, está até no meio de uma atividade, lá, qualquer que seja, e, e de repente, oh, chega na hora de fazer a minha prece, faz a prece, mas sem colocar o coração, e é muito importante que a gente esteja inteiro no momento da prece, não é? E tem três coisas que a gente se propõe no meio, uh, uh, durante o momento da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Só que a gente, normalmente, por qual é que a gente começa? É pelo pedido, não é? Ai, meu Deus, me socorre. Ai, meu Deus, me ajuda, não é? A gente sempre começa pelo petitório, como a gente fala assim, mas não tem problema nenhum porque ah, quando a gente pede a Deus a gente se coloca num lugar realmente ainda engatinhando como crianças que somos não é frente aos benfeitores espirituais aqueles seres já de elevada estatura ah, moral né de luz então a gente se coloca no nosso lugar como crianças ainda ou seja o, o fato da gente pedir é uma atitude de humildade então esse é um dos princípios assim é, é, basilares que Jesus veio nos ensinar que é a humildade então louvar que é agradecer uh, uh, louvar é reconhecer não é a autoridade moral não é de quando nós fazemos uma prece ali a Jesus aos benfeitores espirituais a Deus né que nos criou aí pedimos e depois agradecemos tudo as oportunidades que recebemos o fato da gente estar aqui na encarnados, né, passando por essa experiência, que é tão tão importante para a nossa evolução. E quando a gente faz uma prece, digamos assim, em conjunto, como se faz no Evangelho do Lar, nesse pequeno culto, esse singela essa singela reunião familiar, e a gente coloca o coração naquela prece, todos nós, parece que a gente se conecta, e a gente sente, assim, vibrar em nós uma energia diferente, não é? Quando a gente faz de forma coletiva, quando a pessoa está sozinha, ela na verdade ela está sozinha encarnada, porque desencarnado, com certeza vai estar ali o seu o seu mentor espiritual, né, o seu o seu guia espiritual, o seu é, o seu anjo da guarda, como quiser colocar, não é? A pessoa na verdade, principalmente nesses momentos, ela não está sozinha, ela está junto recebendo inspirações, não é Se recebendo muita ajuda, muitas vezes até recebendo um passe, não é? A espiritualidade, no momento adequado, também aplica um passe na gente, quando a gente está, assim, no, naquela situação propícia para receber. E o um momento de prece e o um momento de evangelho no lar é um momento muito propício para acontecer. Então, as preces, elas ajudam a trazer para nós uma excelente vibração, eu queria colocar aqui, rapidamente, um, um, uma expressão, um pequeno um, uh, um pequeno texto que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, aonde diz A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma gratificação, glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem? pelos vivos e pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam nos os espíritos incumbidos desta execução. E aquelas que se dirigem aos bons espíritos, elas são reportadas a Deus. Então, não importa se a gente faz uma prece aos benfeitores espirituais, aos espíritos mais elevados, ou a Deus, ou seja, a nossa prece ela se eleva e alcança, não é? A, a, o nosso objetivo, que é alcançar os benfeitores, a, a Jesus, a Deus. Ou seja, nossas preces, quando são feitas de coração, com a, na, naquele momento propício, ela realmente ela vai, digamos assim, alcançar uma, uma, um alcance, ter um alcance, né, uma distância uh, realmente grande. Por isso que é importante que a gente esteja inteiro na prece. Porque se a gente fizer alguma prece assim... Uh, de como que a gente fala, se assim, uma reza, né, uma prece mecânica, uh, muitas vezes a gente não está inteiro naquele momento. E aí ela não alcança, uh, 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 digamos assim, a distância que a gente gostaria que, que tivesse. Né? Porque vai depender esse alcance do nosso coração, da nossa vibração. Então, sempre que a gente for fazer uma prece, que a gente esteja, esteja inteiro naquele momento. Bom, vamos fazer então, vamos falar agora um pouquinho sobre o Evangelho, não é? a importância do evangelho no lar. Uh, Emmanuel nos coloca, de, de uma forma clara e ine, inequívoca, a importância desse singelo culto que é o evangelho no lar. O culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, o Evangelho no Lar, ele não é uma coisa, digamos assim, uh, um procedimento criado pela doutrina espírita, criado por Allan Kardec, criado por uma casa espírita, não é? O Evangelho no Lar, ele é uma reunião familiar para se falar sobre princípios cristãos que estão sendo trazidos na humanidade desde, desde sempre, quase que pode-se dizer assim, porque já havia uma preparação antes de Jesus estar conosco aqui há dois mil anos encarnado, não é? Então já havia toda uma preparação, já chegavam ah, informações, ah, espíritos de alta envergadura já chegavam para preparar, digamos assim, o terreno não é, da humanidade para poder a gente receber ah, ah, o mestre Jesus há dois mil anos. Então, o momento do evangelho, ele é uma coisa, assim, que, que já vem acontecendo muitas vezes no momento da, da, de uma refeição. As pessoas se reúnem e fazem uma prece no momento da refeição, não é? E, às vezes, a pessoa sozinha também. Então, a pessoa sozinha também pode fazer um culto do evangelho no lar. Muitas vezes surgem perguntas. Ah, eu moro sozinho, moro sozinha. Posso fazer o evangelho no lar? Uh, uh, tem algum problema, não é? Então, a gente sempre coloca, não tem problema nenhum, porque, em verdade, a gente nunca está sozinho. As pessoas que vivem, digamos assim, que moram sozinhas, elas, com certeza, têm o, o seu apoio espiritual auxiliando. Então, naquele momento do evangelho, ela também vai estar tá sendo ali auxiliada, amparada, e, quem sabe, não é? Sendo atendida nos seus pedidos, nas suas necessidades de vibrações, de força e de ânimo, para passar por todas tudo que a gente precisa passar nessa nossa existência. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Olha que frase bonita, não é? Ou seja, quando a gente faz essa prece, esse pequeno momento vibrando, vibrando luz dentro do nosso lar, a gente não sabe o alcance dessa vibração, dessa energia que envolve o nosso lar, e ela vai depurando e vai melhorando o nosso ambiente doméstico, e a gente nem se dá conta, porque muitas vezes a gente começa, quando a gente vai adentrando na doutrina espírita, vai aprendendo a fazer o evangelho no lar, muitas vezes a gente fica com receio, porque a gente pensa assim, e será que vai vir espírito para dentro da minha casa? não é A gente já fica assim assustado, será que vai ter espírito lá? Eu vou ver os espíritos? Então, a gente, muitas vezes, tem cheio de dúvidas, cheio de equívocos, devido à nossa ignorância frente a essas realidades. Conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, vai evoluindo na, nesse conhecimento, a gente vai começando a perceber o quanto que muda dentro do nosso lar. E aí, devagarzinho, se a gente tiver prestar atenção nos sinais, a gente vai ver que muitos conflitos começam a se a, a vai se amainando, né? vai começando a ter uma calma, vai trazendo mais alegria, mais uma convivência mais pacífica dentro do lar, num singelo procedimento, que é o culto do evangelho no lar. Eu queria falar agora um pouquinho, deixa eu ver aqui como é que está o meu tempo aqui, porque eu fico falando, falando, e o tempo vai correndo, né? o tempo não ajuda ninguém. Roteiro para o estudo do evangelho no lar a reunião em família, onde se evoca benfeitores para um momento de paz, deve de ter duas, duas, digamos assim, dois princípios basilares no momento dessa reunião, que seria a seriedade e a continuidade. Então, quando a gente faz, eu chamo assim de, das duas palavras-chave, quando a gente faz com seriedade o nosso evangelho no lar, o nosso culto, ou seja não se faz por aquela situação, assim como quando a gente é muito jovem, a gente se sente obrigado a fazer as coisas, não é? Então, não, não é por obrigação, é um momento de alegria, é um momento de reunião em família, é um momento de luz, não é? Então, a nossa seriedade frente a esse compromisso, conosco mesmo, ele tem que ser assim o total. Então, a nossa entrega, a nossa participação frente no evangelho, está ali de corpo inteiro e de mente também, né? Porque muitas vezes, assim, a gente, no nosso dia a dia, cheio de problemas, a gente começa a fazer o nosso culto do Evangelho, lá às vezes pensando já no outro dia, os problemas, ou o que, que aconteceu durante o dia, aquele problema, aquele conflito, aquela dificuldade, não é? Muitas vezes nos tira do foco. Então é preciso que a gente realmente, no, naquele momento, são poucos minutos, que a gente possa estar inteiro ali, e levar com a máxima seriedade. A outra questão, palavra-chave, outra situação importante é a continuidade. Porque sempre quando a gente vai fazendo de uma forma rotineira o Evangelho, onde a gente marca o dia e a hora, né na semana, como a gente sempre fala, os benfeitores eles começam a perceber aquelas fontes de luz que começam a ser geradas ali, e começam a participar não só os nossos amigos espirituais, familiares, mas muitas vezes podem chegar outros, começando a observar que ali está se produzindo vibração, está se produzindo durante os comentários uh, instruções elevadas e muitas vezes pode se transformar até num posto, num pequeno posto de assistência, um posto de luz, não é, aonde os benfeitores podem de repente trazer alguém que está precisando ouvir aquilo que a gente falou ali, não é? Então, não é por acaso que quando, muitas vezes, de forma aleatória, a gente vai abrir um livro, parece que o livro abre exatamente na necessidade, talvez, de alguém ali presente, não é? Encarnado. Ou não. Ou, de repente, é algum assunto que não é para, para os encarnados, mas para alguém que está sendo trazido para ouvir, para participar no mundo espiritual. Então, a gente tem essa... essa convicção, essa certeza, de que é um momento, uma reunião familiar de oração, mas também de estudo. Porque quando a gente começa a estudar, a, a, fazer, a ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente comenta, e aí vai indo, vai indo, quando chega depois de um tempo, não é aí conclui, principalmente quando a gente vai fazendo na sequência. Conclui, daí a gente começa de novo. Aí termina, começa de novo. Aí chega num ponto que aquilo vai, devagarzinho, vai fixando. Então, quando a gente ouve uma pequena passagem do Evangelho, a gente parece que, que volta naquele momento e se recorda sobre os comentários que foram feitos. E sempre no momento dos comentários e da leitura vai surgindo inspirações em cada um, não é? Vai colocando uma determinada situação da sua vida, um problema, um fato que aconteceu, frente àquela mensagem. Então, ou seja... Nunca se perde nenhuma oportunidade, a espiritualidade jamais perde oportunidades de auxiliar não só a nós, mas também aqueles que possam ser trazidos. Então, são luzes, eu coloquei aqui uma frase, são luzes no lar e nos corações de todos nós, não é? Por isso essa coisa da seriedade e continuidade nesse pequeno, nesse, nessa singela reunião que é o culto do evangelho no lar. Muito bem, Vou colocar aqui mais um, um pedacinho, um trechinho, do folheto que trata sobre o Evangelho do lar, no Lar, da, da Federação da FEB. Não é? O culto ou estudo do Evangelho no Lar é um encontro semanal, previamente marcado, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, ou seja, do Evangelho, não é? à luz do espiritismo, porque essa doutrina maravilhosa é como se fosse assim, a chave que abre a porta desse entendimento, principalmente de muitas passagens, muitas parábolas que de difícil compreensão que a doutrina espírita, não é? Abre essa porta do entendimento e a gente daí desperta para aquela verdade que estava ali. E sobre a assistência, sobre a assistência dos benfeitores espirituais. Sempre os benfeitores, eles estão presentes Principalmente, nessa situação de seriedade e continuidade, os benfeitores, eles estão sempre conosco, nos auxiliando. E é muito importante, eu estava, durante a semana, me preparando um pouco melhor para fazer a palestra, então, eu, eu gosto de procurar pequenos vídeos na internet, de Divaldo, de da de, a doutora Maíse Braga, enfim, da Sueli Caldas Schuber, sobre uh, uh, pensamentos, Desse, dessas pessoas sobre o evangelho no lar, e cada uma vai colocando, não é? A, a, a NET, não é? A, a Guimarães, colocando pequenas coisas. A NET, por exemplo, falou uma coisa muito interessante, que fala sobre a afetividade, tem que ser um momento afetivo, não é? O evangelho, esse encontro familiar também é um momento afetivo, onde a gente possa partilhar a afetividade. Então, se tiver alguém um pouco, digamos assim, zangado com alguém, aquele é o momento de se quebrar essa, essa imaturidade, não é? Nossa, porque a gente ainda é muito imaturo espiritualmente, então, havendo algum conflito familiar, aquele é o momento de, de se sanear, não é? através da afetividade, sanear aquele momento de conflito. Outra situação da afetividade é também com as crianças, ou seja, que as crianças também se sintam acolhidas naquela pequena, naquela breve reunião familiar, falando de evangelho, falando muitas vezes de coisas complicadas para a criança entender, mas que daí cabe a quem conduz o evangelho, não é? Trazer o um entendimento para a criança de acordo com a faixa etária dela, que ela se sinta acolhida e que possa entender o que está sendo dito. Muito bem, o evangelho no lar auxilia na purificação do lar, afastando entidades perturbadas e tristes. Eu mais aqui para frente eu vou colocar aqui uma 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 ideia do que que acontece dentro do nosso lar, dentro do, da nossa casa, no momento do evangelho, no momento do culto do lar. Os benfeitores espirituais acorrem em nosso lar, então, auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras, não é? do reduto doméstico, amparando a espíritos mais necessitados que se revelam sensíveis a vibrações, aquela conversa fraterna. Porque nós podemos ter dois tipos de influenciações. Os perturbadores, que fazem de forma intencional a nos perturbar, a nos querer tirar do nosso foco de melhoria, tirar do, do nosso foco de um bom ambiente para convívio, em família, em harmonia e que queiram, de alguma forma, nos prejudicar, não é? Entidades espirituais ainda densas, e que fazem uh, 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 com, o seu, uh, com, a, com as suas intenções de nos perturbar. Mas tem outras entidades espirituais que se aproximam com saudade do ambiente doméstico. Estão perdidas pelas ruas, no meio da escuridão e das sombras, e sentem aquela luz, sentem aquela energia, se aproximam, entram no nosso lar mas elas verdadeiramente estão carregadas ainda com uma energia muito densa, uma energia muito negativa. E dependendo da sensibilidade de, algum, de alguém dentro da casa, aquela energia negativa, a pessoa pode absorver aquela, aquela energia negativa e também começar a se sentir abatido. Pode, inclusive, até, não é? como, como a gente estuda, ou seja, o espírito abatido pode refletir no corpo físico e o próprio corpo físico pode se sentir abatido e, de repente, até começar a gerar alguma enfermidade, alguma situação no corpo físico, gerado por uma entidade que não tinha intenção disso. Não é? Então, até nisso, nesse socorro, não só a família, a trazer luzes para dentro da família, proteção para dentro da família mas também como um resgate a esses irmãozinhos que estão ali perdidos pelas ruas e que adentram nos lares na busca de luz, de afeto, não é? Com saudade daquele ambiente doméstico, da família, do lar, não é? Então, nós temos que ter essa ideia também em frente à, à importância do evangelho no lar, nessa situação, como foi colocado aqui, de, de purificação espiritual, ou seja... De, trazer, de deixar ele mais puro, que eu traduzo assim, deixar o ambiente mais iluminado, mais de luz para todos. Ah, queria colocar aqui, rapidamente, celeiro de bênçãos, a obra Celeiro de Bênçãos, de Joana de Ângeles, ah, onde se coloca assim, a necessidade do Evangelho no lar. Deixa eu só me hidratar aqui, rapidinho. Muito bem. Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em tempo de fixação, cerco obsessivo constritor. Olha só quantas situações que se fazem, né, que se explicam a importância do evangelho. Suspeitas em desdobramento pernicioso, ou seja, as pessoas começam a duvidar uma da outra, a sentirem que uma está ocultando algo contra a outra, não é? São essas situações, esses conflitos domésticos. Angústias em crise a caminho do autocídio, que é outra forma de se falar do suicídio, não é? Inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura recebem no culto do Evangelho do Lar o indispensável antídoto, o remédio para todas essas situações de dores, de aflições, de conflitos, não é? Um uma, uh, antídoto, um remédio gratuito que está ali à disposição. A espiritualidade. Está colocando assim de uma forma uh, uh, sem, digamos assim, sem nenhuma objeção, sem, sem nenhuma condição. Basta a pessoa querer, basta a pessoa querer se dispor com seriedade e continuidade, de coração, a praticar aquele momento, aquela reunião tão, que traz tanta alegria, tanto prazer, quando a gente começa a se engajar. Nessa, na importância dessa reunião e quanto que ela traz de luz para cada um de nós, a gente vai começando, a, a, parece que a gente fica olhando o relógio, não é? esperando. Num dos vídeos que eu, que eu assisti, inclusive, foi falado que a pessoa lá, ela, a, a, que era a, a que coordenava a reunião, ela esqueceu do momento da reunião, ela esqueceu de, 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 do, da, da hora, e aí, o cachorrinho dela começou a correr na volta da mesa, na sala, latindo, no horário do evangelho. Ou seja, os animais parece que já estavam ali acostumadinhos, não é? Ah, com a presença espiritual, com a presença daquelas vibrações. E aí ela olhou aquilo e despertou, opa, o horário do nosso evangelho, não é? Uma coisa que eu observei durante muitos anos são os animais domésticos que eu tenho em casa, não é? Que eu tinha uma cachorrinha que já, digamos assim, já desencarnou, não é? E dois gatos. E no momento do Evangelho todos eles se reuniam na nossa volta ali na mesa, uh, uh, quietinhos, deitados, aguardando como se aguardando terminasse, não é? O Evangelho, quietinho, sem sem fazer nada de estripulia, né? Um animal doméstico gosta de brincar. Então, todos ali, a gente começa a perceber o alcance que tem de vibração e energia gerado no ambiente, numa reunião tão singela, tão simples. Muito bem. A finalidade do Evangelho, então, para todos nós, o estudo do Evangelho. Né? Como eu falei logo ali atrás, a questão da, do estudo uh, que nós podemos fazer tanto do Evangelho segundo o Espiritismo quanto das outras obras, Emmanuel, eu já fiz estudos de André Luiz, ou seja, livros que possam nos trazer essas mensagens que nos elevem, que nos auxiliem a gente a se transformar cada dia mais para um ser humano melhor, não é? Mais fraterno, mais amigo, mais benévolo, não é? Ou seja, que vai nos transformando e que a, a, a gente vai buscando cada vez mais esse estudo e quando a gente começa a estudar, não não dá mais vontade de parar de estudar. Permite ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática desses nos ambientes em que vivemos. Amplia-nos o conhecimento do Evangelho para oferecermos com mais segurança até isso. Ou seja, depois de tanto tempo, terminando o Evangelho começando de novo, terminando e começando de novo, vai se fixando em nós aquele entendimento? Então, quando alguém pergunta alguma coisa que seja uma daquelas passagens, a gente vai ter, assim, na nossa mente à disposição aquele conhecimento para dar a melhor orientação, a melhor interpretação para as pessoas. Orienta os familiares para uma conduta cristã, sempre, não é? Ou seja, o evangelho ele vai estar tá sempre trazendo a todos para, dentro dessas balizas, como eu costumo colocar onde Jesus colocou as balizas, para que a gente possa seguir em segurança, rumo à luz, rumo à, à, à nossa melhoria, rumo ao que é certo, de acordo com as nossas consciências. Não é? é permitido, os benfeitores permitem que a gente saia dessas balizas. E aí, o que, que acontece? Não é? Quando a gente sai desse caminho, vem as dores educativas e que elas vão nos trazendo de volta para essas dentro dessas balizas, nessa estrada de luz colocada por Jesus, que é o próprio Evangelho. Finaliza perturbações, predispõe a paz, aumenta o conhecimento e a coragem para enfrentar as dificuldades. Ou seja, a gente fica com mais coragem, com mais ânimo para passar pelas dificuldades, e que são provas. Quem sabe provas que a gente mesmo pediu, não é? Lá nas colônias, nas cidades espirituais, não é, onde a gente pediu já, de acordo com a nossa ficha kármica, nós pedimos e foi concedido que a gente passasse por tais e tais provas. não é? Auxilia-nos a conviver na família, atrai para o convívio doméstico espíritos superiores. Olha só. Porque os espíritos superiores, como a gente fala, eles não têm tempo a perder. Então, quando se descobre um lar, aonde o evangelho no lar... É colocado no seu dia a dia e o culto aquela pequena reunião singela ela serve como um facho de luz então a espiritualidade superior pode trazer outras entidades para assistir para acompanhar para receber instruções e receber até uma um banho de energia não é da, das pessoas encarnadas não é como nós sabemos aí através muitas vezes das, das reuniões mediúnicas tem muitas entidades que precisam dessa energia animalizada ainda para se sensibilizar. Muitas vezes até para poder se reestruturarem. É muito importante essas situações que a gente, muitas vezes, nem se dá conta. Afasta os espíritos de índole inferior, porque o que a sombra detesta é luz. Então, se a gente ilumina o nosso ambiente doméstico, não tem como penetrar sombra, porque aonde tiver a luz, a sombra desaparece. Não é? o ambiente torna-se posto avançado de luz. Ou seja, quando a gente faz isso com seriedade, com continuidade, de coração, começa, começamos a ter afetividade, trazemos as crianças, não importa se, de repente, alguém da família mais jovem ainda se sente ah, isso não me chama atenção, não tenho desejo de participar, não tem problema nenhum. Porque dentro do lar, a pessoa vai receber aquela carga de energia, aquela carga de vibração, não é? Como a gente já vai ver aqui mais adiante, não só quem está dentro do lar, não é? mas fora do lar também. Vai depender muito do coração de cada um dessa, dessa pequena reunião. Muito bem, gostaria de falar agora um pouquinho sobre o roteiro do Evangelho no Lar. Eu sei que, acredito eu, que a maioria que está assistindo não é, devem fazer o evangelho, e então vou colocar aqui alguma coisa, a título, assim, de... só para deixar marcado, só para deixar registrado, não é? Então, como é que começa o nosso culto do evangelho no lar? Começa com uma leitura de uma mensagem, não é? De um, de um livro de mensagens positivas, não é? Que, no... que elevem a todos ali, uh, curtinho, não pode ser longo, né? Curtinho, para que todos possam ler na volta. Aí se faz a prece inicial, Uh, uh, agradecendo por aquele momento, não é? Uh, uh, se colocando ali como alunos, não é? Alunos repetentes do evangelho, não é? Então, a gente se coloca no nosso lugar, ou seja, de espíritos ainda, que ainda precisamos de muita estrada. Por isso, esse reconhecimento, como eu falei lá no início, e a questão da adoração, do reconhecimento dos espíritos de grande envergadura moral, a o mestre Jesus, não é? Então, é importante essas questões. Aí, fazemos o estudo do Evangelho de Jesus, ou, como a gente vai ver, pode, de repente, pode se mudar o, o livro, em vez de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas casas podem se utilizar o Novo Testamento, ou, de repente, outra obra que possa trazer mensagens uh, uh, dignificantes, que elevem. Aí, tem... Uh, aí, nós vamos comentar, fazer essa conversação fraterna, e é importante que a conversa, ela possa ser, ser feita com, com um vocabulário, uma forma de falar mais simples, mais objetiva, sem utilizar palavras muito difíceis, de entendimento difícil, principalmente para quem não tem já o hábito de ler as obras, de estar dentro do estudo da doutrina, não é? as crianças, os mais jovens, às vezes, podem ter um pouco de dificuldade de entendimento. E a, a, a ideia da divulgação, a ideia da comunicação, que a gente aprende, assim, digamos, lá na cartilha de um orador espírita, é a comunicação. Então, se eu falar e o outro não entender, não aconteceu a comunicação, não é? E, nesse momento aqui de estudo, também se faz presente a comunicação. Então, quando se comenta aquela passagem Uh, tem que ser feito de um jeito que todos possam compreender. Isso é muito importante, principalmente quando há presença de crianças que se possa explicar de um jeito, uh, uh, respeitando a faixa etária, uh, uh, o amadurecimento da criança. Muito bem. Aí nós temos a parte de magnetização da água, fluidificação, não é? Magnetização, fluidificação da água. Uh, a prece de agradecimento, a prece de encerramento por aquela pequena reunião, e deve-se sempre escolher um dia da semana e um horário. Por que isso? Porque, como eu falei, uh, uh, se aproximam entidades espirituais para nos inspirar, para nos auxiliar, e eles são muito ocupados. Como a gente sabe, os espíritos de alta envergadura, eles não dormem. Eles trabalham 24 horas, não é? Apenas a espiritualidade, digamos assim, mais ainda densa é que precisa dormir, aquela coisa toda, não é? Mas a espiritualidade mais elevada não precisa dormir, não precisa descanso, não é? Como nos explica muito bem André Luiz nas obras. Então, isso é importante que a gente mantenha um dia e uma hora uh, uh, da semana. Para que uh, uh, possa, efetivamente, eles estarem presentes conosco. Como eu coloquei aqui a presença de crianças, não há problema nenhum, desde que a criança, ela esteja numa faixa etária, num amadurecimento, que ela uh, possa ter uma condução que não venha a trazer uma perturbação, que não atrapalhe a reunião, no sentido de dela de ser muito pequenininha ainda, que vá querer fazer brincadeiras, enfim, e que ela não aceite uh, orientações dos mais velhos, então, muitas vezes, é preferível que ela aguarde, que ela tenha um pouquinho mais de amadurecimento para participar. Então, como eu coloquei da minha netinha de oito anos, ela, quando ela começou, ela achava tudo muito chato, não é? Normalmente é assim que acontece com as crianças, achavam tudo muito chato. E aí, da metade do evangelho em diante, ela já estava dormindo na mesa. Aí, quando chegava no final do evangelho, a gente carregava ela para a caminha, já para dormir, porque a gente fazia, nós já fazemos isso já há alguns anos, no domingo, às nove da noite. Então, lá para as 9h20, às vezes a gente está encerrando e ela já estava tá, já dormindo. Agora, um pouquinho mais velhinha, ela já está fazendo a prece de encerramento, toda alegre, já se achando importante, não é? E, claro que eu e a minha esposa, na qualidade de avós, a gente se enche daquela satisfação, daquela alegria. Nos emociona ver aquela criança de 8 anos ali, já fazendo a prece, não é? Participando daquele momento. Como eu falei no início, quem me dera eu com oito anos, já está assim, né, no, num lar, assim, fazendo o evangelho no lar. É, muito bem. É, eu queria falar também aqui sobre alguma, algumas questões dentro da casa que antecedem o evangelho e que seja, assim, uma situação depois, pós-evangelho, não é? Então, por exemplo, é importante que, alguns momentos antes do evangelho, Uh, se tenha um ambiente mais em harmonia dentro do lar. Então, principalmente, se tem alguém assistindo a, um, a uma televisão, não é? assistindo a um filme, e se esse filme for um filme de ação, principalmente os jovens gostam muito de um filme de ação, às vezes um filme de guerra, aquelas coisas, né? eu nem sei se ainda existe filme de guerra, mas no meu tempo era filme de guerra. Né? Então, ou seja, situações de violência, de guerra, de conflitos, não é interessante, porque... Nós vamos carregado na nossa mente aquelas imagens e a vibração em nós daquela situação de conflito, de ação, não é? Então, a gente vai se sentar à mesa para fazer o evangelho, ainda naquela vibração na nossa mente e no nosso coração. Então, é importante que a gente, tipo assim, de preferência, umas, pelo menos umas duas horas antes, que o ambiente esteja tranquilo, calmo, sereno, não é? De preferência, já colocar alguma música... Seja aquelas músicas calmas, para já preparar o ambiente.
0: Renato,
1: tem, tem problema. Mas extensa ou não, não é? E, então, pois não, alguém me chamou? Tá, muito bem. Então é importante que a gente possa ter no, no lar, antes de começar o evangelho, realmente, que possa ter calma. Música agitada também não é aconselhável e, principalmente, não é Dis discussões e conflitos que vão, inclusive, fazer com que a pessoa talvez até se negue a participar da, daquela singela reunião, porque ela está em conflito com a outra. E, muitas vezes, ela vai sentar na mesa de frente para a pessoa. Então, é importante que a gente pelo menos naquele dia evite ao máximo possível qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de situação negativa. Deixa eu acelerar aqui, porque está chegando a minha hora, não é? E, muito bem. Uh, agora eu vou falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre uh, o que, que acontece dentro do lar. Eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu botar aqui rapidamente. Não sei se, se dá para observar. Dá para ver aí? Tá, né? Tá, tá. A imagem aqui é a, a simbologia de um lado. Eu tirei da internet, está bem à disposição da internet para pegar essa imagem, não é? Então... Essa imagem aqui coloca uma família fazendo o evangelho no ar, colocando ali o livro aberto em cima da mesa, aí uma mesinha ali com, com a jarra e os copinhos, não é? E, a, e, e as pessoas estão ali sentadas na, na, numa, numa, num banco ali, não é? Fazendo o evangelho. Aí tem uma entidade espiritual uh, atrás dessa, das pessoas aplicando um passe, não é? Porque muitas vezes se pergunta, escuta, eu gosto de durante o evangelho, ou no final do evangelho, aplicar um passe em todos. Posso passar? Posso fazer um passe, aplicar um passe em todos? Principalmente se a pessoa já é um, um passista, não é? Ou seja, já tem conhecimento de energias, já é um passista. A, a, a espiritualidade amiga Ela faz isso, ela aplica um passe em todos nós. Aí sim muitas vezes se pergunta: ah, eu gostaria de impor as mãos para fazer a magnetização da jarrinha de água ou dos copinhos. Aqui na imagem também tem uma entidade espiritual fluidificando, magnetizando aquela jarra de água, aqueles copinhos de água. Então, se a gente quiser se sentir confortável, com vontade de fazer, pode fazer. Mas a espiritualidade amiga, ela ali participando, ela também já faz essa parte de magnetizar a água para a gente. Aí tem sentado no canto ali da sala... Um, um ser desencarnado, encolhidinho assim e triste. É uma entidade uh, densa, negativa, mas que adentrou no lar com, com, uh, uh, como, como se fosse assim, uma mariposa que se aproximou da lâmpada, não é? Ou seja, estava na rua, no meio das sombras, não é? Triste, sentindo saudade do lar. Uh, uh, enxergou aquelas luzes ali e se aproximou e começou a sentir aquela vibração gostosa de dentro do lar. Só que, como eu falei, a energia negativa dela pode sensibilizar alguém e essa pessoa também se abater. Então, a espiritualidade amiga, naquele momento ali, também é, digamos assim, um momento propício para que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, possa ser resgatado e levar para um posto de assistência, um local adequado para receber orientações, tratamentos, não é? Uh, tem outra outra pessoa aqui no caso uh, uh, fora da casa o encarnado não é fora da casa é aonde ele está com um símbolo assim de, um, de iluminação na volta dele representa os nossos vizinhos então quando a gente faz um evangelho no lar digamos assim caprichado não é no capricho ou seja com seriedade continuidade de coração não é vibrando muita luz e envolve o nosso lar, mas envolve também os vizinhos, pode envolver as casas, ou pode envolver num prédio os apartamentos. Então, muitos, muitos autores falam que, muitas vezes, dependendo do tamanho de, de um prédio, pode iluminar o prédio por inteiro. Ou seja, nós ali somos um, uma pequena chama, um pequeno foco de luz, que procura iluminar todos que estão na volta, no entorno daquele lar, né? no caso de um prédio, ou os vizinhos numa casa. Então, a gente, às vezes, nem, nem se dá conta do alcance que pode ter. E nessa nessa imagem também tem uma outra um outro ser, no caso, um desencarnado, envolto em sombras. Essa é a entidade perturbada. E não precisa nenhum benfeitor espiritual, numa situação como colocada aqui na imagem, não precisa um benfeitor espiritual tirar ela de dentro do lar. Porque é gerado tanta luz dentro do lar que essa entidade ela corre, ela foge. Porque se ela permanecer ali, com certeza, aquela energia toda de luz, a, a conversa fraterna, o estudo, de repente pode ser que mexa dentro dela e quem sabe ela não, não de repente, até aceita a ajuda dos benfeitores espirituais que estão ali presentes. Então, ela foge, muitas vezes. Quando ela é má-intencionada, ela já sabe do perigo, digamos assim, né? do perigo que ela corre e ela foge. Gostaria de colocar aqui, agora, rapidamente, uh, um pequeno... Já estou em cima da hora, né? Um pequeno poema de Irene Pinto sobre Jesus em casa. Diz assim, esse pequeno poema. O culto do mestre em casa... É novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem senti como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade... Escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda névoa face luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra em entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Irene Pinto coloca para nós esse poema que parece que traduz aquele momento daquela singela reunião, não é? Do Evangelho no Lar. Então, uh, quero agradecer a todos, então, né, por assistirem. E quero passar aqui, então, a, a, a palavra aqui para o Leonardo, né, Leonardo? Para dar continuidade aqui, eu acho que vai fazer a prece de encerramento, não é? Muito obrigado a todos, gente.
2: Obrigado, Renato.
0: Não, eu só quero. Só nos resta agradecer. Ah, só isso, mas tive algum companheiro para mim. É o Robert, você achou da palestra?
3: É, é claro que, que eu gostei. Agora, eu, eu só queria é, dizer alguma coisa do projeto que o Renato desenvolve, que eu vi o vídeo, tá? É que diz respeito ao nosso melhoramento, em outras palavras, ao autodescobrimento. Tá? Só para aguçar, um sábio já perguntou o que, o que devemos fazer para melhorarmos. E nos foi dito, né? conhece-te a ti mesmo. Tá? E a, 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 o vi, no vídeo, o, o Renato trabalha os aspectos internos, do ego e do eu. Ah. É, esse eu, que, quando dilatado, vai, vai provocar o, o orgulho, o egoísmo, que são as nossas grandes dificuldades. Tá? Ah, e o nosso agir é justamente produto dessa relação, ego-eu. Aí eu pergunto ao Renato, como é que está indo esse projeto, Renato.
1: O projeto, o projeto dessa batalha comigo mesmo ou o projeto dos vídeos? O projeto dos vídeos. Porque, porque é muito, eu achei um material muito didático, sabe? Muito. Ah, perfeito. Eu vou falar aqui brevemente, então, porque eu sei que já tem de todo mundo, eu não quero ocupar o tempo de todo mundo. É, como eu, a última palestra que eu fiz foi em fevereiro. É, é, de março eu viajei lá para o sul para rever meus pais E quando eu voltei para o sul Foi exatamente naquele momento de março Que deu toda essa situação, né? Então as casas começaram a fechar Eu tinha até uma palestra para fazer lá no Moab E parou tudo ou seja, Tudo foi suspenso, as casas fecharam, não é? E eu fiquei parado e a gente sabe que quando começa a trilhar essa coisa de divulgação, a gente, e a gente é obrigado a ficar preso sem, sem divulgar, a gente começa a ficar muito incomodado, e aí eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ver o pessoal criando esses, que chama de webinário, né? eu nem sabia o que era webinário, porque a internet o que é webinário, esse negócio é binário, é web, o que é isso, não é? Que são essas apresentações. E... E aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um canal, uh, aí eu criei um canal chamado Esperança de Luz, e comecei a pegar minhas palestras, porque eu, como eu sou muito metódico, eu vou colocando as minhas palestras até numa tabelinha de Excel, pode ser assim, é até coisa assim de obsessão, não é? Muito metódico. Então eu peguei as palestras, assim, aquelas que eu achei que, que de repente podia se encaixar num vídeo, e comecei a fazer. Então, a minha primeira palestra foi a oração da paz, a prece de São Francisco de Assis, que foi a primeira palestra que eu fiz, logo que eu fiz o curso de exposição oral, em 2006, né? lá no Moab, lá no, no Larpozo no da Esperança. E aí, depois, eu comecei a fazer outra, e fui fazendo outra, e aí eu, eu comecei a me empolgar e comecei a me sentir melhor. não é, é, é Cada vez que eu faço um vídeo daquele ou como agora, por exemplo, quando eu, eu me apresento aqui para vocês, ah, eu me sinto tão assim, parado e cheio de luz, não é? Que vem de vocês e vem da espiritualidade. Então, eu me sinto, assim, muito satisfeito, muito alegre, muito feliz, porque a gente se a sente. Eu, eu penso, assim, que uma das coisas importantes na vida de cada um é se sentir útil, não é? Porque, pelo menos, para mim, é horrível a ideia de eu ficar parado, estagnado, sem nada a fazer. Para mim, me incomoda muito. Graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, né? Eu tenho, digamos assim, a oportunidade de caminhar braços, não é? Para fazer as coisas, a inteligência, não é? Os olhos. Então, ou seja, eu tenho todas as ferramentas para trabalhar. Então, eu não posso ficar parado. Eu tenho que trabalhar, não é? Então, foi o jeito que eu... Que eu... A minha esposa brinca comigo dizendo assim, Renato, tu tá fazendo os vídeos para te ver, né? Para tu mesmo, para ver se tu aprende, né? Aí eu digo assim, Como a gente fala lá no sul, bingo, acertou em cheio. Porque eu estou vendo meus vídeos, não é? Porque a, a, a quando a gente faz uma palestra, a gente não tá sentado lá, não é? Então a gente faz a palestra muitas vezes ali, é, sendo inspirado espiritualidade, muitas vezes, quem é palestrante sabe, às vezes a gente fala coisa que a gente nem, nem sabia direito de onde tirou, não é? parece que puxou aquilo lá da memória, de algum lugar, não é a espiritualidade não perde tempo, e, e, e quando o trabalhador está pronto, não é o trabalho se apresenta, e a espiritualidade está ali nos apoiando para o trabalho. Então, eu comecei a fazer esses vídeos de uma forma assim, despretensiosa sem nenhuma divulgação, sem nada, comecei a postar e comecei a colocar muitas questões internas. Eu chamei, assim, estudo do mundo espiritual. Aí algumas pessoas até me falaram assim, mas Renato, tu fala muito coisas internas, coisas do eu, do ego, tu não tá falando coisa de fora, coisa do mundo espiritual. Aí eu digo assim, mas gente, nós temos que ir devagarzinho, nós vamos... Estudando bem como é que nós funcionamos por dentro enquanto espíritos, essa nossa luta diária de consciência com o ego, não é? Procurando compreender, entender as nossas chagas e para que a gente possa procurar corrigir, não é? Porque se a gente achar que, que ser orgulhoso é coisa boa, a gente não vai querer corrigir, a gente vai estar sendo satisfeito por ser orgulhoso. E tem muita gente que bate no peito e né, diz assim: eu tenho o meu orgulho, não é? feito, porque está é, é, cheio de orgulho, ou seja, a pessoa não identificou que aquilo não, é, é uma né? é isso, ou seja aí eu estou aqui à disposição, gente ah, eu já vou fazer aqui o um Merchandise, né, Valber, quem quiser se inscrever no canal <risos> eu já me inscrevi <risos> obrigado, obrigado ah, quem quiser deixar um comentário quem assistir, <risos> deixar um comentário alguma coisa, me ajuda bastante
3: ok
0: muito bem, nós vamos encerrar agora depois a gente bate o papo, viu? Certo. Tem espaço para bater papo. Nós vamos encerrar os trabalhos. E aí nós tem outros assuntos que não que não foi do tema de hoje. É, a gente vai ver depois, né? Eu convido o nosso irmão Alexandre Pimentel, Alex. Boa tarde, Alex. O Alex.
2: Boa tarde, Adão. Tudo bem? Tudo bem.
0: O senhor está é, convidado para fazer a prece de encerramento,
2: com, viu? Com certeza. Depois de uma palestra tão magnificante, a gente se sente até. É, como é que o um Renato falou? Uma palavra dele: a gente se sente feliz, né? Uma forma de agradecer a espiritualidade, a presença do irmão tão maravilhoso, com palavras tão sábias. E quando ele relatou o evangelho, nos. A gente fica se vendo, né? Os evangelhos que nós fazemos, por exemplo, aqui em casa, três vezes na semana. Né? E a espiritualidade, a gente sente a espiritualidade presente. Então, vamos é, levar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo empréstimos e orações. Deus Pai misericordioso. Muito obrigado por esse momento de amor, de aprendizado, de carinho, de evolução, de gratidão. Hoje nós entendemos o porquê que tudo de graça que nós recebemos, tudo de graça nós doaremos. Os ensinamentos, as palavras, os gestos, os pensamentos. Que as palavras de hoje nos fortaleçam todos os dias. Nesses ensinamentos, nos nossos evangelhos, nos nossos cultos no lar. Que nós possamos ser fortes, sempre aprendizes. E que possamos acolher bem a espiritualidade neste momento sublime, de amor e de gratidão. Muito obrigado, Mestre Jesus, e mesmo pelos espirituais que se encontram presentes em nosso lar. Abençoai a Jesus todos. Que assim seja.
3: Grande abraço a todos. Tudo bem.
1: Obrigado, então, mais uma vez a todos, viu? Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz, hoje e sempre. Continua, Paulo. Continua, né? O negócio
0: não está te chamando, não, viu? Errado. É, é Errado. É Tudo agora tomou água aí no. no... Eu, tá gostei, lá, ah,
2: é. eu gostei eu gostei do chimarrão, Não, viu maravilhado <risos>
3: <Barbaridade. risos>